0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida o bienvenido un lunes más a Loca por la Tinta. Hoy tengo conmigo a un hombre. Son pocos los que se atreven a pasar por aquí, ya sabes que el porcentaje siempre es mucho más alto en mujeres, pero los hombres que vienen son estos que se atreven a hablar con la verdad por delante. Y en esta ocasión no es una excepción. Pero antes de empezar, quiero recordarte varias cositas. Lo primero es que durante este mes de septiembre estoy cerrando agenda para los últimos meses del año con dueños y dueñas de proyectos interesantes para trabajar juntos en su comunicación. ¿De qué manera lo hacemos? Con el copywriting. Como ya sabrás, mi faceta como copywriter es la que hace que este podcast pueda ser viable y gratuito y por eso digo que yo soy mi propio patrocinador. Entonces, para resumir y por pues si te interesa que te eche un cable, lo que hago cuando no estoy grabando podcast es mejorar la comunicación de mis clientes para que puedan vender más y mejor con sus proyectos. Así que, si tienes un proyecto chulo de estos que aportan su granito de arena al mundo para hacerlo un lugar un poquito más feliz y necesitas ese empujón en tu estrategia de comunicación, escríbeme a hola.blancamuela.es y hablamos. Y ahora sí que sí, empezamos con la entrevista. Bienvenido, David. ¿Cómo estás?
1: Hola, Blanca. Pues muy bien, con ganas ya de estar aquí, ¿no? Lleva tanto tiempo ahí agendado y, como tú dices, somos pocos hombres los que nos atrevemos, pero esto ya me ha pasado desde siempre, desde hace un montón de años. Allí donde voy, hay pocos hombres. Bueno, no sé si es una ventaja o un inconveniente, pero es lo que hay.
0: Pues sí, eh, es una ventaja. Es una ventaja porque creo que es una corriente que está empezando ahora mismo, ¿no? Como que a los hombres se les está dando la libertad de poder expresar sus sentimientos, de poder hablar sin, sin miedo a mostrarse vulnerables. Y justo yo creo que esto es un referente, ¿no? Para aquellos que están ahí como con esa cosita de, uy, a mí me encantaría poder hablar de, así, de sin filtro. Y, bueno, pues al final... Tú eres un ejemplo de, de que eso se puede y que no pasa nada, que no se te cae ningún brazo ni nada. Así que vamos a empezar a poner en contexto a las personas que están escuchando este podcast y cuéntanos lo que te apetezca, lo que te venga sobre ti.
1: Bueno, al final, como digo, soy una persona que está en continuo aprendizaje desde que tuve una crisis profunda en, allá por 2004. Ya, ya tengo, tengo, estoy ahora en cerca de los 48. En 2004 tuve una crisis muy chunga que fue lo que me hizo plantearme si lo que estaba haciendo con mi vida era lo que realmente quería. ¿no? Estuve tres años de terapia, tres años y medio en concreto de terapia psicológica, ¿no? en sesiones individuales, terapia grupal, que fueron los años más duros de mi vida, te lo aseguro. Y después de esos tres años y medio decidí que si algo había aprendido es que no podía continuar de la misma manera, ¿no? tenía que hacer algo diferente. Y, y eso surgió. A raíz del tema profesional, ¿no? Tenía la sensación de que estaba desperdiciando mi, mi vida a cambio de un trabajo. Sí que es verdad que en aquel momento, pues bueno, ganaba bien, ¿no? Ganaba 60.000 euros al año, tenía un coche de empresa, eh, gastos pagados, era todo externamente maravilloso. Me acababa de comprar la casa en la que vivo ahora, que es la casa que queríamos desde siempre con, con mi mujer, de pareja desde hace un montón de años. En fin, que externamente todo iba muy bien, pero internamente... Me rompí por dentro, ¿no? Y no, no entendía qué es, lo que, qué es lo que me pasaba. Siempre había sido de callarme mis emociones, ¿no? Por eso ahora puedo hablar sin filtros, de, de callarme lo que me pasaba. Y después de esos tres años y medio, pues eso, tomé la decisión de que quería hacer otra cosa diferente con mi vida. Y así fue cuando, como empecé en este mundo del crecimiento personal, en esa búsqueda, ¿no? Empecé con una búsqueda interior, ¿no? De qué es lo que realmente quería hacer. Eso me llevó a probar diferentes cosas, desde apuntarme a la carrera de psicología. Y, y ver que necesitaba 10 años al ritmo que iba para poderla acabar, decidir que quería hacer otra cosa diferente. Y hasta que encontré algo que en aquel momento prácticamente nadie conocía, que era el coaching, ¿no? Me llegó a partir de ahí, como no sé dónde lo vi, como un anuncio, algo como raro. Empecé a investigar y dije, creo que esto es lo que va conmigo, ¿no? Y lo probé y a partir de ahí, pues, me, me formé. Y en 2009 fue cuando decidí, pues, definitivamente... Dar el salto y, y empezar, de, empezar de cero, ¿no? Y desde ese momento, continuamente, creo que soy una persona en constante evolución, en constante crecimiento, porque no entiendo ahora mismo la vida de otra manera.
0: Eh, muy interesante. Creo que eh, tu historia es un reflejo claro, ¿no? De, de como de esa inercia que se tiene pues desde jovencitos, ¿no? Que estamos buscando como esa seguridad y... A a costa de, de perder la identidad real nuestra, ¿no? Y, y intentar, pues eso, com tener como el pack completo, ¿no? Pues, oye, tengo eh, mi pareja, pues entonces lo, el siguiente paso es comprarse una casa y el siguiente paso, pues los hijos y el siguiente paso... Y claro, llega un momento que dices, pero a ver, a ver, pero ¿dónde me he quedado yo, no? ¿Dónde está lo que yo quiero? Y ahí es cuando petamos. ¿no? Entonces, estaría bien que mmm, hiciésemos un ejercicio, que hicieses también conmigo ese ejercicio de recordar cómo te sentías eh, cuando tuviste esa crisis de identidad, porque eh, leí en, 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 en tu web eh, que había momentos en los que cuando tú trabajabas de, de comercial y tenías que ir a, a Puerta Fría o a, o a llamar a la puerta del cliente, eh, había ratos, o los ratos de antes y después de, de esos momentos de, de encontrarte con gente, que llorabas en tu coche, que te sentabas en tu coche a llorar.
1: Entonces, eh, ¿cómo,
0: cómo, cómo sentías? ¿Cómo te sentías tú? O sea, ¿cuál era el sentimiento si tuvieras que poner uno eh, a, a ese momento?
1: Es la sensación de impotencia, ¿no? Porque, es decir, como tú dices, externamente nos venden una película, ¿no? Que es la que tenemos que cumplir. Yo la tenía cumplida, ¿no? Me había sacado mi carrera, o sea, había hecho todos los pasos que tenía que dar. Pero tenía esa sensación de decir, no sé qué me pasa, pero no estoy bien, ¿no? Entonces empezaba a tener como esos pequeños síntomas, ¿no? Alguna vez como que tenía como opresión en el pecho de repente, no sabía por qué me venía, pero, pero me venía, eh, era como, empezaba a sentirme cada vez más triste, cada vez más desconectado, ¿no? De, de lo que hacía, me sentía como al final como, como un robot, ¿no? Como que tenía que hacer eso. Así como al principio, cuando empecé mi trabajo de comercial, empecé yo en, en Airtel, lo que luego fue Vodafone al principio, me lo pasé súper bien y tal, disfrutaba. En este último era lo que, lo, lo que tú decías, ¿no? O sea, aparte yo me acuerdo... Yo vivo en Tarragona, o la central estaba en Tarragona y tenía que ir pues, hasta, hasta Barbastro, ¿no? Huesca, que eran dos horas y pico de coche. Y, y recuerdo esos momentos de, de llorar sin saber por qué. O sea, no sabía qué es lo que me pasaba realmente, ¿no? Simplemente sabía que no quería seguir haciendo eso, ¿no? Y un día justamente nos habíamos acabado de comprar la, la casa, no nos la habían dado todavía, estábamos esperando que nos la dieran, pero habíamos vendido nuestro piso, nos fuimos a un piso de alquiler durante un mes, dos meses, ¿no?, eh, entre medio. Un piso con jacuzzi, o sea, está de puta madre todo, y, y de repente pues estoy allí en la cama de ese piso y, y estoy como durmiendo y al despertarme como que empiezo a tener taquicardias, empiezo a tener sudores, ¿no? Y solo me venían la pregunta, dos preguntas, ¿no? ¿Quién soy? Y para qué estoy aquí. Te juro que es, o sea, esa sensación es horrorosa. Es decir, es como que de repente me di cuenta que, que no tenía ni idea de quién era y, y por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Y es como que, joder, si externamente todo me va bien, he conseguido todo eso, ¿por qué mierda tengo que estar así de mal? no? ¿Por, por qué estoy tan jodido? Mm, es, es un
0: es una, es una putada. Es una putada. Es una putada. Barra bendición, porque justamente es el momento en el que el dolor llega a la puerta, ¿no? Y te dice, Oli y entonces tú ya reacciones y dices, ostras, aquí hay algo que he estado escondido o, o he estado negándolo durante mucho tiempo y ahora mismo, pues, eh, no me quedan más huevos que enfrentarme a ello. Y es curioso cómo, a pesar de que te vayan bien las cosas, porque, claro, parece que cuando eh, alguien... Dices, bueno, pues es que va de un trabajo a otro, no encuentra su propósito como tal, ¿no? Eh, va, pues eso, dando tumbos. Típica persona que no para de moverse entre, entre países como buscando algo, eh, felicidad, llámalo X, pero no lo encuentra porque obviamente eso nunca lo vas a encontrar si no lo tienes aquí. Um, y parece que, que a las personas que les va bien, entre comillas, como socialmente entendemos que les va bien, ¿no? Pues tienen un trabajo en el que cobran bien, que son, pueden comprarse una casa, que tienen una pareja, que, que tienen una vida idílica de cara a los demás. A esas personas parece que no les puede pasar eso. ¿Cómo te vas a replantear tu vida si te vas de puta madre, no? Y, y eso, y es y es curioso que también eh, esa, esa búsqueda se relaciona con el tema del dinero y realmente no tiene nada que ver y tiene todo que ver, me, me explico. No tiene nada que ver porque a ti te puede ir estupendamente, tú puedes tener un puestazo y ganar 6.000 pavos al mes, eh, pero luego no tener eh, conexión con eso que haces. No te ves, o sea... Tu esencia y, eso, y esa actividad que tú tienes a diario a la, a la que le dedicas mucha energía no te supone... O sea, te da igual hacer eso que vender tornillos que hacer macarrones. Te da igual. Eh, con lo cual ahí empieza como un viaje de desconexión total. Y luego están las personas que encuentran su propósito que enlazan su esencia con esta actividad que están haciendo y entonces el dinero es, como, es la consecuencia. Empiezas a ganar dinero incluso más, incluso no, muchas veces más de lo que ganas por cuenta ajena, pero sin... Sin, ese, o sea, sin esa primera idea de voy a hacer esto para ganar dinero. ¿no? Entonces, creo que eso es, es un melón. Y, y, y creo que, bueno, que, que todos los que pasamos por, esa, por ese momento de, de desconexión, conexión, eh, tenemos este, esta movida con el dinero, ¿no? Como ese cambio de perspectiva con el dinero. ¿Cómo te enfrentas tú ahora? O cómo abordas tú ahora tu vida financiera con respecto a o sea, con la diferencia del anterior.
1: Bueno, al final. Eh... Claro, cuando ya estás en una buena posición, tienes un buen sueldo y tal, pues decidir renunciar a eso en principio es una locura, ¿no? Todo el mundo te dice, oye, no, y hasta mi jefe me decía, eh, pero espérate un tiempo, ¿no? Que pase la crisis, y... porque justo esto pilló en plena crisis, ¿no? Y, y eres como, bueno, tranquilo, ¿no? Y sí que es verdad que eh, al final... Hasta que volvía a tener un, el nivel de ingresos que tenía en aquel momento, pues pasaron bastantes meses. Pasado, te diría que dos, tres años fácilmente, ¿no? Y, y al final te das cuenta de que el dinero es una variable más. Es decir, a mí me gusta el dinero, por supuesto que sí, me gusta tener el dinero, pero te das cuenta de que no es lo único que al, en, en, a lo que puedes fiar tu vida, ¿no? Que lo que tienes que hacer es eh, conectar con aquello que te gusta. Y si conectas con aquello que te gusta, con lo que te hace sentir bien, al final el dinero, en mayor o menor medida, acabará viniendo, ¿no? Acabará llegando y cuanto, y cuanto más conectado estés, mejor, ¿no? Entonces, al final es eso, es como que lo puedes enfocar todo en, en el dinero, lo puedes enfocar todo en, en el bienestar, ¿no? Y en el bienestar, pues lógicamente, ¿no? Diríamos que el dinero es un, uno de los factores, pero es uno simplemente, ¿no?
0: Y ahora que, que ya eh, bueno pues ya tienes una buena posición como, como emprendedor, como marca personal, como profesional de, del coaching, acompañas a, a otras personas también a que eh, se reinventen, a que busquen bueno, nuevas estrategias para llevar esa, ese potencial, esa, ese propósito a buen puerto, económicamente ya vas bien. Entonces, um, ¿qué? te lo digo porque a mí esto me pasa. Entonces, quiero saber qué, qué te pasa a ti. Eh, en cuanto a que tú ya tienes ese dinero, a la hora de gastártelo, ¿te sientes un poco culpable o, o te, te cuesta gastarte ese dinero y decir, ostras, es que me ha costado tanto, <ríe> que ahora gastármelo en X me cuesta o lo disfrutas mogollón? ¿Cómo, cómo lo vives? tú?
1: Yo nunca he tenido problema por gastar. <risa> nunca, ¿no? Eh, de hecho, yo recuerdo una de las frases de mi padre que decía, eh, el problema no es que eh, con el dinero el problema... No es que gastes mucho, es que lo que tienes que hacer es ingresar más, ¿no? Entonces, al final, en ese sentido, yo, yo creo que no. De hecho, mi mujer siempre dice, ¿no? Mi mujer se mete conmigo porque ella ella es de un pueblo de aquí, de, de, del sur de Tarragona, de Tortosa, ¿no? Y también venimos los dos de, de, de este tipo de familias humildes. La suya es una familia de, de agricultores y tal. Y siempre ella dice que, que yo soy premium, ¿no? Me dices es que tú eres premium. Digo, no, es que me gustan las cosas buenas, ¿no? O sea, yo sí puedo escoger, prefiero una cosa buena que tres malas, ¿no? Y al final creo que cuando pagas algo muy barato, al final te acaba saliendo caro. Entonces, como esto ya lo he aprendido con el tiempo, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Eh, pues gana más dinero, ¿no? Entonces, vale, vamos a buscar la manera de ganar el dinero que te permita tener el estilo de vida que quieres, ¿no? Yo al final hablo de eso, de estilo de vida, porque al final eh, llega un momento en que por mucho que tú quieras gastar, de hecho tenía un cliente que le pasaba exactamente eso, me decía, es que yo eh, me estoy ganando mucha pasta, me va muy bien, eh, pero es que me da como cosa gastarme el dinero, ¿no? Un poco lo, lo que tú decías. Y, y yo le decía, pero bueno, al final es, ¿te da cosa gastarte el dinero porque tienes miedo a perderlo? O simplemente te da cosa gastarte el dinero porque tienes unas preferencias en las que tú prefieres dedicar ese dinero a otras cosas, ¿no? Y tiene más que ver con ese lo que hablábamos antes, ¿no? El estilo de vida, ¿no? Si mi estilo de vida es el que yo ya sé cuál es mi estilo de vida, yo ya sé los ingresos que necesito para poder cubrir el estilo de vida que yo tengo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todo lo que genere de más, pues es beneficio para mí, eh, para ahorrar, para invertir en inmuebles, que es otra cosa que me gusta, eh, eso, ¿no? Pero tiene que ver más con eso, ¿no? Que no con... O sea, no tener la sensación de, ay, es que no, no puedo hacer esto por dinero. Eso me parece una, una mierda. Eso me parece que tenemos que intentar desterrarlo cuanto antes. Pero también está la, la otra opción, ¿no? Porque al final, bueno, yo no soy rico. O sea, yo tengo lo que tengo para vivir, mantener el estilo de vida que quiero. Y sentirme bien con eso al final, ¿no? Es ese equilibrio que yo creo el que, el que hay que encontrar. Sí,
0: eh, crear tu propia máquina de hacer dinero. Esto... Eh lo bueno de que tiene el, el emprendimiento no es eh, que te das cuenta de que puedes diversificar dentro de que vendas servicios, o puedes diversificar y puedes eh, tener los huevos en diferentes cestas. Y, y eso leí en, bueno, creo que fue Fran de Emprendemelón una vez que hablaba sobre esto de tener tu propia máquina de hacer dinero. Y, y me, me gustó mucho esa expresión porque es precisamente eso, una vez que ya has sido capaz de generar dinero una vez, puedes generarla mil veces, ¿no? Y, y este cambio de mentalidad pues es... Bueno, eh, hay a gente que le cuesta un poquito más y, y a gente que, bueno, que lo entiende que lo pilla en la primera. Yo he sido de las que le ha costado, bueno, a medias. <risa> Pero bueno, eh, todo este cambio, porque claro, ha, ha habido un cambio eh, personal también a raíz del, del profesional, ¿no? Total. O bueno, o bueno, primero personal y luego profesional, como que van ligados, ¿no? Mm, entonces tú tienes ya una vida, tú ya tienes tu eso, pues hablábamos, tu pareja, tus hijos, tu todo. ¿Cómo afectó todo este cambio en ti a eh, tu ecosistema, familiar.
1: Bueno, la verdad es que es un proceso, yo creo que es un proceso que se, se ha ido dando con el tiempo, ¿no? Porque al final también cuando estás en, en pareja, estás en una relación, de repente tú empiezas un camino de crecimiento y no siempre la otra persona va necesariamente a necesitar hacer ese camino de crecimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, es como que... Durante un tiempo, ¿no? Al menos en mi caso, yo llevo ya 27 años a día de hoy con, con, con mi pareja, con Estela, y es como que durante un tiempo, pues esos caminos, ¿no? Que siempre han estado juntos, de repente se bifurcan. ¿Por qué? Porque en este caso, yo me preocupaba mucho de mi crecimiento personal, le daba muchas, muchas vueltas a todo lo que pensaba, a la manera que pensaba invertía mucho en, en mí, en mi propia formación, etcétera, y ella en ese momento no lo vio necesario, ¿no? Pero al final yo creo que cuando estás en ese proceso es como que la, la única manera que tienes, o al menos lo que yo veo, de avanzar es predicar con el ejemplo, ¿no? Si tú quieres, eh, si tú te empiezas a sentir cada vez mejor y la persona que está contigo ve, uy, ¿qué estás haciendo, no? Que cada vez estás mejor, al final no hace falta que yo te cuente nada, ¿no? Al final la persona dirá, hostia, este tío está mejor, voy a ver qué está haciendo, ¿no? De hecho, un día me dijo, me llegó a decir... Yo es que quiero hacer un, un máster de crecimiento personal, ¿no? Ella es muy también muy, muy estructurada, muy particular. Quiero hacer un máster de crecimiento personal para estar como tú. Y digo, ehm, es que eso no existe. <risa> es que eso es un proceso, eso es un proceso, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, luego en esos procesos... Pues hay, hay parejas, hay personas que se bifurcan, se acaban separando... Porque no se entiende la manera de funcionar de la otra persona. Y en este caso, en el nuestro son procesos que se van eh, luego fusionando, ¿no? Porque ya también empezó a, a entrar en este mundo de crecimiento personal, a gustarle, ¿no? Cada uno a su manera y a su estilo, porque yo creo que al final en este mundo es tan amplio, ¿no? Que tienes que encontrar con qué conectas tú, ¿no? Con, con qué tipo de, de, de programas, con qué tipo de formaciones, con qué tipo de persona conectas, ¿no? Y eso al final provoca que te vuelvas a encontrar y, de hecho, pues es como más enriquecedor porque hablas desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, para mí... Como que es un cambio, es un cambio muy importante y es un cambio no solo a nivel, como tú has dicho, ¿no? Es, es un cambio sobre todo personal que se traslada en lo profesional y que cuando entras en él es un proceso que no, no acaba nunca, ¿no? Porque siempre vas viendo, vas viendo cosas que quieres mejorar, ¿no? Cuanto más investigas en ti y cuanto mejor estás, dices, uy, yo es que estoy mucho mejor, pero es que resulta que se puede estar mejor. Vale, ¿qué hay que hacer, no? ¿Cuál es la siguiente etapa, no? Y es ese proceso de, de búsqueda que, que yo creo que no, que no acaba nunca.
0: Totalmente de acuerdo, no acaba nunca, es ah. real esto, o sea, empiezas a tirar del hilo y hay tantas cosas y, y tantas herramientas y, y, y tantos detalles que dices, ostras, ahora me voy a enfocar en esto y ahora después empiezo a escuchar un podcast de no sé qué y descubro qué tal libro y entonces lo veo. Y, Buah, es, eh, la verdad que eso es interesante y cuando esto eh, te pica el gusanillo, mmm, o sea, es, es como una motivación extra a la, a la motivación que yo, tú ya tengas para vivir, en sí, ¿no? O sea, si tú ya tienes un proyecto entre manos con el que estás motivadísimo, si además tú vas trabajando en ti mientras trabajas en tu proyecto, es como un, una motivación doble. Es eh, muy importante. De hecho, esto lo hablaba con, con Marina Miller en, en la entrevista. Ella dice que, que ella es una estratega, es de putísima madre. Y, y ella dice que no se ha formado tanto o no se forma tanto eh, a nivel habilidades técnicas sino a nivel desarrollo personal, porque según va creciendo su mentalidad, va creciendo su negocio. Y esto es una realidad como un, un campana O sea, eh, muy importante, ¿no? Um, vale. Eh, ¿Quiénes han sido para ti tus mentores en todo esto?
1: Uf, he, tenido, he, he pasado por, por muchos, ¿no? al final yo creo, yo creo en lo que te decía antes, ¿no? De alguna manera siempre me gusta fijarme en quién está por delante o, o quién está donde yo quiero estar en el siguiente paso... Y cuando encuentro a la persona, eh, me tiro de cabeza, ¿no? Aprender todo lo que pueda esa persona, ¿no? Bien sea en libros, que puede ser, pero yo he contratado muchísimos mentores, ¿no? El, mi primer mentor fue una persona que, que lo dejó al poco tiempo. Un, se llamaba eh, Fran de Nuevos Emprendedores. O sea, fue como de los primeros, primeros cursos que compré. Ya prácticamente nadie lo conoce porque lo dejó y se, y se empezó a dedicar a, a otro mundo, ¿no? Fran Barbero se llamaba. Sí, luego eh, Nacho Muñoz, Nacho Muñoz Campano, que fue luego es amigo mío también y ha estado en, en el podcast. Con Nacho aprendí también, Nacho es una persona que siempre ha ido por delante a nivel de, de marketing y con Nacho monté mi primer curso digital en 2012, mi primer infoproducto en 2012 que le vendía por 97 euros, lo monté con Nacho Luego estuve también con Miquel Bayas durante un tiempo montando otras, otras cosas. Bueno, en fin, que, que ha sido como, como un continuo proceso de aprendizaje. Luego a nivel de formación presencial, porque yo he hecho mucha formación presencial, también he estado con José P. García, con Miguel Ángel Romero. O sea que al final, ¿no? En este mundo. Y cuando llevas un tiempo, pues te acabas, eh, vamos, acá, acabas conociendo a, a prácticamente todo el mundo. ¿no? Eh,
0: Nacho Muñoz es eh, oye Nacho. Eh, sí, correcto.
1: Sí, eh, ahora soy Nacho, ahora mismo. Eh,
0: claro, porque él es, es un caso curioso el de él, porque él era súper O sea, de hecho, cuando yo lo conocí, vamos, la primera vez que lo vi, fue porque estaba dando como una clase en su círculo rojo o algo así se llamaba, o círculo dorado, no me acuerdo, y daba una clase sobre ads, de, de copy para ads. Y por eso lo conocí yo, y ya al, al poco, o sea, a los meses, de repente desapareció y cuando volvió a aparecer, ya era, eh, venía de haber estado todo el verano haciendo, bueno, no todo el verano, pero que había hecho como alguna sesión de estas de, de bufo, de, de sapo y no sé qué. Y como que se le había abierto la mente muchísimo y había visto que los emprendedores necesitábamos esto y ha empezado con el breadwork y todo. O sea, ha cambiado radicalmente, radicalmente.
1: Totalmente. Sí, Nacho siempre lo ha hecho esto, desde el, desde que, desde el principio prácticamente. Yo le conocí que hacía hipnosis, sí, sí, es que perfecto. hacía hipnosis por los parques de Madrid. O sea, que eh, sí, sí, es un ejemplo también al final, ¿no? De, de continuo. Sí. Y al final yo creo que estos somos los emprendedores, ¿no? continuo reinventarte, continuo... Y cada uno lo hace a su manera, ¿eh? Nacho tiene una manera muy particular que, que hay que tener mucha muchos huevos para sí. hacerlo de esa manera, ¿no? Sí. Pero es la manera en la que él lo hace, ¿no? Igual que a mí me dice mucha gente, no, es que tú eres un valiente porque también, ¿no? Dejé mi trabajo, luego salí, acabé vendiendo mi empresa... Eh, digo, no, es que yo no soy ningún valiente yo simplemente no sé hacer las cosas de otra manera, el, las sé hacer así y si las supiera hacer de otra manera igual las haría, ¿no? pero es que si realmente veo que no, que no estoy en el camino que toca, pues de alguna manera yo necesito emigrar ¿no?
0: ¿Cómo fue esta experiencia de crear una empresa? o sea, según terminas de, de trabajar por cuenta ajena, creas una empresa y, y que tiene que ver con los valores y crece muchísimo y esto lo acabas vendiendo ¿Por qué eso eh, nace y por qué lo acabas vendiendo y saliéndote de ahí?
1: Eso nació de, de una manera que fue como muy, muy orgánica, ¿no? Yo empecé cuando empecé en 2010. Yo en 2009 dejé la empresa, en un mes de, menos de un mes después ya estaba dado de alta como autónomo, sin clientes y sin nada, pero con el objetivo de decir venga que voy para adelante, ¿no? Y, y empecé. Simplemente ofreciendo servicios de coaching personal en Reus, en una ciudad pequeñita de 90 100 100.000 habitantes. Eh, y lo del tema de los valores surgió mientras seguía con mi formación. En, en, un, en 2010, en una sala de formación, me encuentro un juego que se llama El valor de los valores. Eh, por unas casualidades, conozco, empiezo a vender el juego, conozco a la persona que lo ha creado... Estaba justo en el momento, en 2011, que él estaba lanzando un libro que se llamaba Coaching por Valores y que era una metodología que él acababa de crear y justo estoy en ese momento adecuado en la que veo que el trabajo que hago con ese juego me ayuda mucho a mí, pero ayuda muchísimo a, a mis clientes y decido expandir esa, esa metodología que yo creo que si no se hubiese quedado en un concepto más ¿no? de estos que salen. Por un catedrático, porque la persona es un catedrático canadiense, doctor en psicología del trabajo, etcétera, pues decido asociarme con él para expandir esa metodología y junto con mi, la que era mi socia ya en ese momento, Laura, y poco a poco, pues empiezo a, a dar a conocer eh, esa metodología y ese juego a mi grupo de colegas, coaches, consultores, etcétera, que había ido conociendo con el paso del tiempo en los cursos de formación. Veo que la gente le gusta, cada vez la gente me pide más, me piden, oye, pero no hay más formación de esto. Y empiezo a crear, empezamos a crear como una secuencia formativa, ¿no? De, había un taller inicial, había una certificación, luego había un programa experto y veo que eso de repente pues como que empieza a fluir, ¿no? De, yo tenía mi, mi parte de coaching personal que tenía que ponerle esfuerzo para tener clientes, etcétera Y luego tenía la parte de coaching por valores que de alguna manera iba más o menos solo que la gente nos lo pedía y de repente en 2014 me dice, mi, Simon Dola, mi socio, me dice, oye, me voy a ir a Perú a dar unas conferencias, te pago el viaje, te vienes conmigo y empezamos a ver si se puede hacer alguna formación allí, ¿no? Y de repente digo, hostia, yo es que para hacer un viaje, yo soy así, para hacer un viaje y estar ahí al lado de él a ver qué pasa, digo, no, yo monto una formación allí a ver qué pasa, ¿no? Con la sorpresa de que monto una formación con cero inversión en anuncios, cero, cero y se meten 26 personas en una formación de Coaching por Valores en Perú. Así que me planto ¿no? en esa primera formación en Perú y poco a poco pues la cosa se va, se va dando sola. ¿no? Entonces empezamos a, a estar en más países, empezamos en 2014 también y empezamos con la primera formación online. ¿Y qué pasa? Que durante el paso del tiempo, pues de alguna manera la empresa va creciendo, ¿no? La empresa es como que tienes un hijo que va creciendo y cada vez te demanda algo diferente, ¿no? Te va demandando más cosas. Entonces, la empresa de repente demandaba que entrara una persona para llevar la parte de finanzas porque éramos un desastre, Laura y yo, ¿no? De repente, luego lo llevábamos todo en Excel y vemos que no puede ser con la facturación que teníamos. Entonces, de alguna manera, la empresa empieza a crecer. Empezamos a hacer cinco, seis, hasta siete personas. Llegamos a ser y llega un momento en que, claro, yo soy una persona que necesita nuevos retos, ¿no? Cuando llevo... Nosotros, pues no sé, más de 70 ediciones de la, de la misma formación, yo estaba aburrido. Digo, joder, pues si ya está grabado todo, ¿no? ¿Para qué tengo que estar yo aquí eh, contando el mismo cada vez, no? Y empiezo a, justo con la pandemia, empiezo a sentirme, a, a no sentirme bien con lo que hacía, ¿no? Yo cada vez me iba alejando un poquito más, cada vez iba delegando más en mi socia, la parte formativa. Y yo me dedicaba más a la gestión, ¿no? A la parte del marketing, que siempre me ha gustado mucho, la parte de, de gestionar a la, a la empresa, etcétera, y mi socia más la parte formativa y tal ¿no? pero cada vez ella pues iba teniendo más, más peso dentro de la empresa, ¿no? porque yo también en, en, en este proceso pues yo necesitaba más, cada vez más necesitaba mis espacios, necesitaba crear cosas nuevas, ¿no? hasta que llegó un momento en que otra vez ¿no? volví a sentirme me volví a sentir mal y no sabía por qué, y en este caso para mí fue muy duro porque era como no puede ser que después de pasar por lo que pasé habiendo empezado de cero, habiendo llevado una empresa que nosotros llegamos a facturar 450.000 euros más o menos durante tres años seguidos, eh, no puede ser que ahora vuelva a estar otra vez en la casilla de salida. Digo, me cago en la puta, tío. O sea, no puedes estar un poquito tranquilo ahora que, o sea, que la cosa... Y era como que no podía ser. Y fue justo... Esto me pasó el verano pasado que tenía ya una dualidad, ¿no? Entre mentalmente, cuando ya vas acumulando mucho, mucho, mucho y no eres capaz de, de identificar la causa pues yo contratamos a otro mentor eh, de cuyo nombre no quiero acordarme porque nos dejamos una pasta no en ha para nada y, y al final me di cuenta de que el problema de la empresa era yo yo era el principal problema ¿no? yo to todo empezaba a ver negro pero era porque yo estaba cansado de hacer continuamente lo mismo no y fue justamente en el año pasado en agosto del año pasado tenía como digo, ¿qué hago? no ¿empiezo otra vez de cero o busco un trabajo? no fíjate, o sea mi en mi mente era me hago profesor, busco la seguridad, no sé qué, y los días que estaba mal. Y los días que estaba bien era, no, no, oye, eh, vuelvo a empezar de cero, eh, cojo toda esta experiencia a nivel de empresa, más todo el tema del coaching, todo el tema de valores, y lo voy a llevar a otros emprendedores, ¿no? Porque me estaba dando cuenta, en paralelo yo hacía colaboraciones, me llamaba gente, yo qué sé, pues eh, me llamó eli Romero, Maider Tomasena, o sea, gente que conozco para dar eh, talleres, ¿no? Yo, con Jenny Ramos, para dar talleres en en sus formaciones, ¿no? Y me di cuenta cada vez más de que ese mundo de los emprendedores, digo, hostia, estaba conectando mucho con ese mundo, ¿no? Y, era, y cuando en los días buenos decía, quiero hacer esto. ¿no? Entonces era como esa realidad hasta que volví justo hoy hace un año, creo que fue el 4 o 5 de septiembre, que me senté a empezar a trabajar de nuevo y me di cuenta de que no podía más, o sea, de que ya no podía seguir con la empresa de la manera en la que lo estaba haciendo. O sea, había dejado de hacer lo que me gustaba, lo que, con lo que realmente disfrutaba, para dirigir una empresa. Y dije, no, 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 o sea, yo no esto, es, esto no es lo que quiero, ¿no? Así que hablé con mi socio y le dije, mira, eh, me aparto y ya veremos a ver qué hacemos con todo esto, ¿no? Y eso fue lo que hice. En septiembre dije, me aparto. Y, y de repente, cuando tomé esa decisión, empiezan a pasar cosas, ¿no? Me llama una persona que, me, que hacía 10 años que me había contratado para unas conferencias, me vuelve a llamar para unas conferencias 10 años después dirigidas a emprendedores. Digo, hostia, ¿no? Y es como que vas viendo, vas escuchando las señales, ¿no? Y, ah, pues sí, parece ser que es por aquí, ¿no?
0: Claro, ah, Eso te iba a decir, las señales, que es que a veces nos, nos, nos empeñamos en no verlas, macho, y, y, y es como si nos las estuvieras poniendo todo el rato delante todo el rato, es que es por aquí, es por aquí, <risa> es súper es brutal. Pues con todo esto que contabas de... Claro, vamos a ver, voy a intentar dar la menor chapa posible pero, y, y quiero que se entienda bien. Eh, esto está relacionado, muy relacionado con la energía del yin-yang. Eh, pero no el yin-yang como lo conocemos, de ah, hay un poquito de yang en el yin y un poquito de yin en el yang, no. Sino en eh, yang viejo, yang joven, eh, perdón, yin eh, nuevo, yin viejo, yang nuevo, yang viejo. Eso qué quiere decir, que cuando tú empiezas con la ilusión de un, de un proyecto, en tu caso una encuentras este juego y dices, ostras, aquí hay una oportunidad, tienes una motivación, eso es un yin nuevo, es, es la motivación, todavía no está manifestándose, materializándose. Ahora cuando ya está materializado, tú ya empiezas a, a, bueno, a, a impartir e esas clases, esas formaciones y tal, ya es un yin viejo, sigue estando la motivación y está ya materializado. Cuando entra el yang es cuando empieza a perder juego, o sea, cuando ya esa motivación empieza a quemarte. Y para que no llegue a ser yin, perdón, yang, 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 viejo, para que no llegue a ser yang viejo, que eso quiere decir que ya estás quemado, que eso fue lo que te ha pasado a ti, ¿no? Que ya estás aburrido, ya estás, que no quieres saber nada, que quieres cambiar, eh, hasta hasta te planteabas irte a trabajar uh, de nuevo por cuenta ajena. Eh, para que esto no ocurra, eh, lo que es recomendable es meter creatividad, es decir, meter algo nuevo que te vuelva a motivar y que te vuelva a llevar allí. Esto aplicado a todo en la vida. A relaciones personales, a emprendimientos y a todo. Es, eh, me parece que es una manera de ver, de, de bajar a tierra ¿no? y de, de dibujar la estructura de decir, vale, ¿en qué punto estoy yo de mi emprendimiento? ¿En el jean, en el jean viejo, en el jean nuevo? En, el, ¿En dónde estoy? ¿No? En estos cuatro puntos, donde me encuentro? Si ves que estás ya ahí decayendo, de decayendo, pues oye, a lo mejor te, te interesa meter esa, ese nuevo flujo de creatividad, de, de cosas nuevas que hacer y que te aporten una nueva motivación. Y en tu caso, pues es el, es el tema de los emprendedores. O sea, tú ya, aunque te has desligado completamente de esa empresa, eso ya tuvo su ciclo, llegó a su ya viejo y ahora estás eh, en un jean no nuevo, sino viejo porque está materializado. O sea, tú ya te dedicas a acompañar a emprendedores y empresarios en, eh, como, como mentor. Y en este punto en que estás en tu emprendimiento, en ese jean viejo. <risa> Ay, no te oigo. Ahora, Ah, no te preocupes eh, en este jean, eh, jean perdón, viejo que, que es en el que te encuentras, en el que ya has materializado tu nueva faceta como mentor y acompañante de, de otras eh, personas eh, que, o sea porque entiendo que en, todas las, en todos los puntos de tu trayectoria laboral has aprendido cosas de ti ¿qué estás aprendiendo hoy en día de ti? ¿qué quieres potenciar más? Con este, con este acompañamiento a otras personas? ¿Qué estás descubriendo de ti?
1: Pues, sobre todo, estoy, re, estoy reconectando con, con el motivo, ¿no?, que me llevó a empezar todo esto. Eh, cuando yo empecé todo esto era porque realmente, o sea, la motivación que había dentro era, yo estaba muy mal en un momento dado, me cogió una persona, me ayudó a, a superar, en ese, en ese caso era un psicólogo, ¿no?, a superar todo este proceso y luego estuve bien, ¿no?, y dije hostia, esto es muy guapo no poder ayudar a alguien desde un punto en el que está hoy por eso me encantó el coaching no hasta el, hasta dar el siguiente paso no en su vida sea sea cual sea no y y volver a conectar con eso y volver a darme cuenta de que me gusta mucho la parte uno a uno no la parte de acompañar a las personas sobre todo ahora cuando estamos en un momento no que cualquier persona a la mínima que le va bien ya deja de hacer uno a uno por todo esto que nos venden de escalar y todo esto, ¿no? Pues es que esto ya lo pasé, o sea, entonces es como que, no sé, o sea, estoy como permitiéndome descubrir, ¿no?, que está muy bien escalar y todo lo que quieras, pero que a mí lo que me gusta realmente es eh, trabajar con personas uno a uno, trabajar de manera de manera intensa y ayudar, ¿no?, a esas personas a dar el, el siguiente paso, ¿no? Y también, pues también, de alguna manera... Cuando empiezas de nuevo, que todo el mundo con el que hablo me dice, no, es que tú no empiezas de, tú no empiezas de cero, bueno, vale, no empiezo de cero, pero para mí fue como un reinicio, ¿no? Entonces te vuelves a enfrentar a miedos que creías en que en tu etapa anterior ya habían sido superados, ¿no? Quizá no son de la misma manera o los vas a afrontar más rápido, pero te vuelves a enfrentar al, al miedo de decir, hostia... Eh, claro, yo tenía el paraguas de cinco de una sociedad, de una empresa, la gente no, me conocía, ¿no? Y de repente es como que todo eso lo dejas y dices, ahora tengo que volver a ser David Alonso García otra vez, ahora tengo que volver a exponerme yo otra vez, sin un paraguas detrás, ¿no? Entonces, la gente me querrá contratar, la gente valorará lo que hago, ¿no? Y tienes. Y vuelves a tener, ¿no? Lo que a veces la gente me pregunta por el tema del síndrome del impostor, ¿no? Vuelves a tener eso otra vez, ¿no? Y eso está ahí. Y es que eso no acaba, eh, porque cada etapa o cada paso que das te, te vuelves a enfrentar a cosas que, que son intrínsecas del, del ser humano, ¿no? Es que si no, o sea, si no, yo creo que sería un... ¿Cómo se dice? Un, un Irresponsable, ¿no? Una persona irracional, ¿no? Te vuelves a enfrentar a ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y, y qué pasará? Y, ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? Entonces, es como... Pero también en este proceso... Está, estoy en un proceso también de soltar, de decir, lo que tenga que ser será, eh, yo voy a hacer mi parte. ¿Cuál es mi parte? ¿no? ¿Cuál es mi parte? Mi parte es hacer lo que sé hacer y, poder, lógicamente, no ponerme en acción, contactar con unos, con otros, hacer mis cositas, hacer mis publicaciones, mi lista de correo, todo eso, ¿no? Pues yo voy a hacer eso. Y el resultado es que será el que sea, es que no va a depender 100% de mí, ¿no? O sea, es decir, y estar atento también a las cosas que van pasando, ¿no? A las señales que te van dando. Pues, de repente, he tenido la... En esta etapa es como una etapa muy bonita, ¿no? Porque, de repente, cuando decidí empezar, decidí empezar con gente que quería empezar su negocio. Y, de repente, con los meses, todo esto ha ido cambiando. Y, de repente, decía, hostia, es que ahora me parecería coger más gente que estaba en, en un punto parecido al que yo estaba, ¿no? Y, y te empiezan a llegar esas personas. Pero no de la man O sea, no con marketing, ¿no? Yo hago mi embudo, no sé qué, no sé cuánto, pero es que pues no me están llegando por ahí, me están llegando porque uno le ha recomendado a otro y dices, ¿mi parte cuál es? El marketing y estar ahí, ¿no? Pues Y luego estar atento a las cosas que te van pasando para ver hacia dónde es el, el camino ¿no? Al, al, al que te quieres dirigir.
0: Total, muy importante esto que dices y, y que se tiene, no sé si se tiene muy, muy poco o mucho en cuenta, pero desde luego se habla poco, de la energía que se pone en las cosas. O sea, tú puedes hacer, hacer, hacer. Tener una lista de tareas interminable y hacer, 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 hacer. Si ese hacer, hacer, lo haces con cero intención, con... Eh, como bueno, Lo voy a hacer por, por quitarme lo de encima, no es lo mismo que si tú lo haces con una intención, con unas ganas, con un... Ostras, pues me apetecería esto. O sea, cuando tú estás proyectando desde tu ser, desde tu interior, desde tu mundo interior, el hacia dónde quiero ir, esas personas te llegan, es muy loco. O sea, yo soy copy generalista y a mí... Todas las personas que me llegan últimamente y te estoy de hace más de un año, son todas relacionadas con el desarrollo personal. Todas. Es muy fuerte. Y dices, joder, pues será que no hay nichos de deporte, de, de lo que hablamos antes, de vender tornillos, lavadoras, eh, no sé. Todas de desarrollo personal, de una cosa o de otra, pero siempre la raíz es la misma. Y dices, pero si yo esto no lo... O sea, mi web no dice nada de eso. mi Bueno, sí, mi, mi Instagram un poco más, pero yo no, yo no digo nunca, oye, solo trabajo con, esta, con este tipo de sector. Nunca. Entonces, eso quiere decir que al final, tú, tú, la manera en que haces las, en que te comunicas, en que, en que piensas, en que proyectas tu energía, eso atrae a otras personas que están en, el, en la misma onda, de tú, en la misma frecuencia. Y esto es una realidad como, vamos, lo mismo, como un campano. Esto es así. Entonces, importante, importante tener esto muy en cuenta. Eh, he oído por ahí a, tu, a un hijo tuyo.
1: Sí. Y
0: tenía por aquí una pregunta antes, que cuando estábamos hablando de tu mujer, de, de, de tu cambio personal, profesional, cómo había afectado esto a tu entorno, ¿no? Eh, me gustaría saber qué le cuentas tú a tus hijos de ti y de lo que haces.
1: Bueno, ellos, eh, por suerte o por desgracia, me, me oyen siempre, ¿no? Porque estoy, desde hace un tiempo, cada vez más trabajo más en casa. Entonces, ellos se, te oyen, ¿no? Entonces, ellos saben que me dedico al coaching, ellos saben que tengo mis sesiones, que tengo mis clientes, ¿no? Entonces, es como que, de alguna manera, también, ¿no? Eh, aparte de lo que dices, porque yo creo que, al final, lo que dices está como muy filtrado por, por lo que tú quieres que oigan ellos, ¿no? Pero ellos, al final, se quedan más con lo que ven que con lo que tú les cuentas, ¿no? De ellos, ¿no? Entonces, es como que... Eh, de hecho, hablando con un amigo que se llama Fabián, Fabián Villena, que, que, que es un crack, que es otro de los que puedes entrevistar aquí, ya te he pasado el contacto porque también es, tiene un libro muy chulo. Un, un día me dijo, hablando de su libro, me dice, oye, tienes que escribir un libro, y digo, ya, ya hace tiempo que le lo, que lo doy vueltas, pero no sé qué hacer, ¿no? Y me dijo, escribe qué consejos le dejarías a tus hijos, ¿no? Después, de, con toda tu experiencia, escríbeles qué cosas te gustaría que tus hijos. Eh, supieran, ¿no? ¡Hostia! Y eso fue como el detonante que dijo esto, ¿no? Entonces al final eh, de alguna manera lo que lo que estoy haciendo es escribírselo para que quede constancia, ¿no? Va a ser para ellos, pero la idea también es, eh, lógicamente, publicarlos, ¿no? Pero sí, sí, ellos en, en todo momento saben lo que hago y, y ellos ven el estilo de vida, ¿no? Que, que, que me gusta tener, ¿no? Me gusta, pues, salir juntos de viaje, pues ahora hemos estado eh, todo el mes allí en el, en el pueblo porque ellos disfrutan, se lo pasan bien, ¿no?
0: bueno. Eh, esto me recuerda también un poco a Álvaro Sánchez. Álvaro Sánchez tiene esta um, suscripción de emails de pago, gente invencible, y él dice que esos emails los escribe para dejárselos a sus hijos. Él tiene tres hijos pequeños y, y los escribe como para el día de mañana, cuando tengan 18, 8, decirle, toma, y darle como el, el manual de, de la vida. Esto es así,
1: chicos. ¿no? Eso es.
0: Eh, y, y está guay. Es, 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 es buena, primero, motivación para hacerlo y segundo, que es una buena perspectiva, ¿no? Para compartir el conocimiento, ¿no? de, de cara a oye, pues tengo a mis hijos que me encantaría dejaros este legado. Es, es muy guay. Eh, ¿Qué consejo le darías tú a alguien que hoy está un poco en ese, en ese punto de tengo un proyecto o tengo una empresa? pero me cuesta un huevo tomar decisiones, no sé para dónde tirar, estoy un poco perdido. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que está ahí?
1: Mira, lo, lo primero eh, es que normalmente la gente busca fuera o claro. tendemos a buscar fuera las recetas ¿no? las, o las soluciones. Entonces, eh, pues te, te dedicas a buscar cursos, formaciones, mentores que te ayudan a nivel externo ¿no? o otra de las cosas típicas que suele hacer la gente es contrato personas, ¿no? Esto ya no lo es quiero hacer, contratar una persona que, que lo haga, ¿no? Interna o externa lo que sea, ¿no? Entonces es como que para mí eso sería la parte externa, ¿no? La parte que se ve hacia afuera, un poco lo que venimos hablando todo el rato, ¿no? Pero realmente lo que hay que hacer no es eso, ¿no? Porque esos son parches, son soluciones que te van a ayudar durante un tiempo probablemente te van a remotivar durante un tiempo, pero no estás atajando a la raíz del problema, ¿no? Eh, y la raíz del problema suele ser que suele haber algo que no está bien o que no está alineado con quien tú eres hoy, ¿no? Porque tú puedes montar un negocio, imagínate, hace cinco años, ese negocio, como me pasó a mí, ¿no? Y ese negocio va creciendo de alguna manera, de una manera eh, orgánica, y a la vez que crece el negocio, tú te vas sintiendo peor y dices, hostia, ¿por qué pasa esto? ¿no? Y esto pasa porque tú hoy no eres la persona que inició ese negocio, tú eres hoy otra persona, ¿no? Y, lo que, y si no alineas quien tú eres con el negocio que tú tienes, eso provoca desequilibrios, provoca roce, ¿no? Y como me ha gustado mucho una cosa que has dicho antes, porque eh, vas como buscando nuevos proyectos, ¿no? Como decías tú, el link nuevo. no A mí me pasaba, de repente había que hacer un curso del estrés que yo no tenía ni idea, me empecé a investigar me empecé a formar, me empecé a no sé qué con un juego nuevo que sacamos de estrés y durante ese tiempo volví a tener la motivación pero era una motivación falsa porque en cuanto eso estuvo colgado yo no, que, no, no quería ni siquiera dar es un curso de, de ocho semanas con cuatro webinars y yo no quería ni siquiera dar los webinars de apoyo porque me aburría soberanamente ¿no? ¿por qué? porque no estaba conectado y esto fue uno, otro de los fallos que cometí cuando buscamos a un mentor, buscamos un mentor que nos ayudaba como externamente a nivel empresarial, pero el problema no era externo, el problema es interno, ¿no? Y, y yo creo que esto es eh, la clave fundamental, ¿no? Es con, intentar conectar contigo y realmente darte cuenta de si el tipo de negocio que tienes hoy está alineado realmente contigo, los valores de verdad, los valores que te movieron a empezarlo, son los que hoy tienes... O eso ha cambiado, ¿no? Y si eso ha cambiado, hay que ser lo suficientemente valiente para hacer que o tu negocio cambie contigo, si puede ser, o llegar un momento en el que digas, oye, ¿qué es lo que me pasó a mí? Y es lo que... Por eso ahora estoy dedicándome a esto, para intentar hacer que las personas no tengan que llegar hasta ese punto, ¿no? De, de tanto malestar, de estar dos años pasándolo mal, ¿no, tío? O sea... Vamos a ponerle el remedio antes, vamos a empezar a analizar las causas y vamos a empezar a hacer los cambios que haya que hacer para readaptar ese negocio a ti. Y a veces pasa por simplificar muchas de las cosas que se hacen, ¿no? A veces en el día a día nos vamos complicando, tenemos nuevas herramientas, contratamos gente, contratamos no sé qué, y otra vez son los parches externos, ¿no? Entonces, para mí el, el principal consejo es esa conexión realmente contigo, ¿no? De darte cuenta de qué es lo que realmente te importa a ti hoy y si eso está alineado con quien tú realmente eres y, y alinear eso con tu negocio
0: eh, vamos a abrir un pequeño melón antes de cerrar y esta va a ser la última parte de la entrevista
1: es mm, vamos a
0: hablar de masculinidad de energía masculina mm, hace poquito estuve en una bueno mis, mis amigas me regalaron para mi cumpleaños un no sabía ni lo que era. no te sé decir si era un masaje era una cosa rarísima era una mujer que hacía de todo y según te veía pues te decía ah pues te voy a hacer esto, y esto y a mí me hizo reflexología, que me, jamás me lo había hecho y es la bomba, y me abrió o intentó eh, sanarme un poco el chakra del corazón y el corona. Vale. Eh, cuando salí, o sea, cuando ya termina, ¿no? yo le digo, eh, he notado mucho más movimiento en la parte derecha que en la izquierda. ¿Eso por qué es? Y me dijo, es que tienes la energía masculina altísima, o sea, mucho más um, arriba que la femenina. Y cuando hay un desequilibrio así, pues hay que volver a a intentar equilibrar esas dos energías. ¿no? En mi caso, siendo mujer, pues necesito volver a conectar conmigo, parar, meditar, respirar, mmm, conectar conmigo, con mi ser. Ahora, ¿qué pasa con la energía masculina? La energía masculina es mente-acción. Es mmm, cuadriculado, acción, 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 acción. Cuando la, la femenina es lo que hablamos, es introspección. ¿Qué pasa? Que un hombre que está, eh, tiene una energía masculina de por sí y está criado en un entorno en el que te potencian la energía masculina o el, o el hacer masculino muy por encima del femenino, cuando tenéis este tipo de, de bloqueos o este tipo de, de, de preguntas, como tú decías antes, de quién soy, para qué estoy aquí, eh, creo que si a una mujer le cuesta, y mira que nosotros estamos acostumbradas a, a llorar, a expresarnos, a todo esto, a un hombre le tiene que gustar muchísimo más. no Entonces tú como hombre y que trabajas, has trabajado y trabajas con hombres, ¿cuál crees que son las herramientas que mejor funcionan? Y cuando hablo de herramientas, hago un pequeño apunte, por ejemplo, me acuerdo de Nacho Muñoz, que él utilizó el sapo en su caso, ¿no? Eh, ¿Qué utilizas tú o qué has eh, notado que otros emprendedores, otros empresarios han utilizado para romper ese bloqueo y conectar con ellos?
1: Bueno, al, al final, yo creo que no, no puede haber una receta universal no porque al final cada uno de alguna manera conecta con algo ¿no? y a mí me gusta eh, yo conecto mucho con este tipo de personas porque yo soy una persona muy práctica no entonces eh, yo, yo digo eh, que a mí me gusta la espiritualidad práctica pero sin pajas mentales ¿no? o sea yo eh, a nivel mío yo puedo estar en un nivel y puedo como entender algunas cosas porque ya he pasado por muchos procesos pero la mayoría de personas, ¿no? Un, un directivos, empresarios, emprendedores, o sea, gente que me viene, no está en ese punto, ¿no? Entonces necesitan entender las cosas de una manera más simple, más sencilla, ¿no? Dándoles cosas concretas, ¿no? Desde una, yo qué sé, por ejemplo, una visualización, ¿no? Que te ayuda a conectar con algo, pero no le puedes hablar a esa persona de, de los chakras, del karma, de no sé qué, porque no está todavía en ese punto, ¿no? Simplemente necesita cosas prácticas. Y en mi caso, los valores es una herramienta muy práctica. Cualquier persona... Por eso conecté tanto con, esa, con ese juego, ¿no? Que se llama el valor de los valores. Por eso lo utilizo dentro de mi método siempre con todos los clientes. ¿Por qué? Porque la persona conecta de una manera muy visual y muy práctica. Y a, a, al final de la sesión de valores, por ejemplo buscamos acciones concretas, ¿no? Como tú dices, energía masculina. ¿Qué cosas concretas puedes hacer desde ahora para honrar ese valor, ¿no? Y enumeramos A, B, C y D. Entonces, la persona se va sin darse cuenta con una removida interna que dice, hostia, ¿qué está pasando aquí, no? Este cabrón me está tocando puntos, ¿no? Y recuerdo el, el último trabajo con un directivo, un tipo que en una empresa está facturando más de 4 millones de euros al, al año, ¿no? Y el tío es como que hay momentos de, de bloqueo de la persona, ¿no? Pero como hay un proceso de acompañamiento, en algún momento la persona hace clic y se desbloquea, ¿no? Y dice, cabrón, yo no sé qué ha pasado aquí, ¿no? Pero es como ayudar a la persona a tocar en esos puntos de una manera sencilla, sin, sin grandes palabras, sin pajas sin mentales, ¿no? De una manera, vamos a conectar de manera muy práctica, pero con una finalidad muy concreta, que al final el, el, el esto que estamos haciendo es para que tú estés bien. ¿No? Entonces es como, uy, hostia, ya está, ¿no? no hace falta más. Y poco a poco no la, la gente se va metiendo en el, en el juego. ¿no? yo El cliente más difícil que tenía es un notario. O sea, un notario, imagínate, un, tipos hiperinteligentes que intelectualmente te pueden dar la vuelta. Entonces, claro, cuando haces coaching con un notario tienes que estar como muy atento a no meterte en su juego. Y me costó, te digo, tres, cuatro sesiones. Eh, que realmente él se abriera de verdad, ¿no? Porque era como empiezas pues, ahí, ¿no? Ese proceso de, de hurgar, hurgar, con, con suavidad, pam, pero yo, pero yo soy muy directo también, ¿no? Entonces es como que tienes que ser suave, pero directo. O sea, tienes que hacer las cosas, eh, la, darle la hostia pero con cariño, ¿no? Entonces es como que ¡Uy! ¿Qué me ha pasado? ¿No? ¡Ay! ¡Manda una hostia! ¿No? Entonces es, es, esa, es la, esa es la manera, ¿no? Yo, yo creo que a, a, mí, a mí en mi caso... Es la manera que más me funciona, que mejor, que más me hace conectar realmente con las personas, ¿no? Y las personas que me llegan, por algún motivo, son este tipo de personas que necesitan esto, ¿no?
0: Claro, que están totalmente polarizados, que están en un extremo tal que les cuesta un montón. O sea, que tú le hablas de energías, de Charles que decir, ¿de qué? lo qué es?
1: Claro, esta gente huye de eso, es decir, es un fumado, ¿no? Entonces digo, no, no, o sea, olvídate de eso. Otra cosa es que yo crea o no crea, ¿no? que esto ya es un tema mío, pero claro, yo sé que esto es como todo, ¿no? En, en la parte espiritual hay diferentes niveles, o sea, tú a una persona, tú no le puedes llevar al nivel al nivel de, te voy a abrir el chakra corazón, cuando dices el chakra corazón, el chakra? ¿qué me estás contando, tío?
0: <risa> bueno, pues recomiendo un documental que hay en Netflix, y puede que, si me acuerdo, lo dejo en la descripción, que se llama Behind the Masculinity, más allá de la masculinidad, y, y dura una hora solo Y es súper guay Es muy interesante porque habla solo hombres Y eh, típico, es de Estados Unidos, claro Típicas sesiones que hacen de alcohólicos anónimos Pero de masculinidad Y mola un huevo porque salen eh, adolescentes Salen personas ya, pues eso Mayores, adultos, con unos puestazos y no sé qué Pero que de repente se derrumban O sea, están allí todos y con, empiezan a hablar y le, a preguntarle y tal y se derrumban y claro y, y es lo que es lo que dicen no que, que que no os han criado lo mismo que las mujeres tenemos mucho estigma con el patriarcado con joder a vosotros no os han criado en la sensibilidad y coño humanos somos todos sabes no entonces eh, es es un tema el tema de la masculinidad o la energía masculina es un temazo que te da
1: totalmente totalmente además yo recuerdo no siempre que desde que era pequeño mi madre eh, se quedó sola, o sea, mi padre se tiró, mi madre se quedó sola con tres hijos, nosotros somos tres hermanos, eh, pues yo tendría 12 años, eh, mi hermano tres años y medio menos y mi hermana cinco menos, ¿no? Y yo recuerdo a mi madre que siempre decía, yo es que la gente que se deprime, yo no la entiendo. Dice, porque yo no tengo tiempo, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera también te crías con, con eso, ¿no? Yo no tengo tiempo, entonces como que no te permites estar triste, no te permites reconocer según qué tipo de emociones, Claro, y hasta que llega un momento en que no le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero normalmente lo que me pasó a mí es que, que eso dentro de ti hace y estallas y entonces es cuando se rompe y ya no entiendes nada, ¿no? O sea, hay una lucha entre lo que tú eres y lo que te han contado o lo que tú crees que eres, ¿no? Y hasta que eso no vuelve otra vez a, a, a unirse, ¿no? Y cada vez tu imagen externa se parezca más a tu imagen interna, eso es un proceso eh, que es difícil y, ¿Sí? y es doloroso a
0: veces. No es premeditado, ¿no? No es, o sea, no, no no. es lo que tú planes. No dices, me voy a sentar ahora y voy a pensar quién soy. No, no. Es que es algo que te nace, que te, que te da por botones, además. O sea, es como, es que no puedo pararlo. Es como claro. una mangueta. Eh, eh, claro. Ahí es, claro, joder. Es muy fácil decir, no, pero es que, claro, hay que prevenir, ya tienes que ir pensando. Tú cuando estás bien, o crees que estás bien, no estás en decir, voy a coger un terapeuta que me, a, para evitar que me pase esto. No, no. O sea, vas al terapeuta cuando estás más jodido mmm, que nunca, ¿no? Y esto es así, es una realidad y nosotros los humanos somos así. Y, y bueno, pero es, es importante, yo creo que estos mensajes, ¿no? Yo te agradezco mucho esta entrevista porque está muy guay. Yo estoy acostumbradísima a hablar con mujeres, pero cuando hablo con hombres que son eh, que están despiertos, que, que conocen más allá de lo que es eh, la masculinidad y la feminidad como se entiende normalmente, ostras, pues se agradece. Y estoy seguro de que tendrás si conversaciones con hombres que les ha costado encontrar a alguien con quien abrirse de esta forma. Así que, eh, nada, te agradezco esto. Estoy segura de que la persona que nos escuche, si es hombre, que también hay algunos, menos, pero los hay, eh, lo va a agradecer también. Y ya solo me queda preguntarte dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, eso es fácil. Estoy en mi web, en davidalonsogarcia.com, en Instagram, en soy David Alonso García. Eso es muy, muy fácil.
0: También tienes tu podcast, que también recomiendo. Eso
1: es, también tengo un podcast, Emprendimiento, Pasión y Valores, que está también disponible en todas las plataformas y en el que tú saliste sí. hace dos o tres episodios.
0: Así que nada, eh, seguir investigando a David para entrar un poquito más en su mundo y que bueno que puede ser que os, que, os toque, que, que os pique ahí ese gusanillo del que hablábamos antes. Muchas gracias, David, por eso, por estar aquí, por abrirte, por compartir y muchas gracias también a esa persona que nos ha acompañado hasta el final. Y solo me queda mmm, pedir un pequeño favor antes de ir, si es El primero es que me dejen un corazoncito Si están en Spotify en la parte de arriba Y si están en iVoox e o en Apple Podcasts, Pues que me dejen comentarios No hace falta que me digáis guapa, preciosa, qué buena estás. No, aunque me dejéis un corazoncito, me sobra Y en el segundo, el segundo favor que te pido Es que si mientras escuchabas este episodio mmm, Has pensado en alguien, pues que se lo compartas Que compartir el vídeo, ¿eh? ya está y nada, nos vemos la siguiente semana con otro de nuevo. Un abrazo super grande. Chao, chao.